0: Bismillah rahman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir haben heute einen interessanten Hadith vor uns aus der Reihe der 40 von Anawi, der in sich selbst eine klare Systematik zeigt und der sich in der Art, wie er sich umtut, ganz anders mit dem Spenden, mit der Sadaqa beschäftigt, als üblicherweise erwartet. Beginnen wir langsam. Der erste Satz erscheint uns seltsam. Da heißt es, für jeden Knochen des Menschen obliegt eine Spende an jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht. Das ist gewissermaßen der Auftakt des Ganzen und hier wird ein Rahmen gesetzt. Was bedeutet das für jeden Knochen des Menschen? Das bedeutet, jeder Knochen in uns und je, eigentlich auch jede Sehne, jedes Körperteil, jedes Organ dient uns. Und letztendlich, das muss man mit anderen Überlieferungen zusammenfassen, obliegt uns der Dank... Für ein jedes Körperteil, was wir haben. Und der Dank wird dadurch offenbar, dass wir damit etwas tun, was der Koran als Hasana bezeichnet. Oder was er als Khair bezeichnet. Oder Amalu Khairin. Also eine Handlung, die im Kern als positiv betrachtet wird. Das heißt, mit jedem Körperteil, was ich habe, kann ich etwas tun tue ich das mit der Absicht, und sei es nur, dass ich mich, soweit ich kann, gut ernähre, was immer ich mit einem Körperteil von mir tue, mit der Absicht, dass ich es für Gutes verwende, wird zu einer Quelle von Sadaqah für mich. Und das gilt, solange ich lebe. Deswegen wird das hier deutlich betont, an jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht. Heißt, solange es Menschen und theoretisch auch Jinwesen gibt. Und dann werden Dinge genannt, die sehr konkret vom gesellschaftlichen zum individuellen gehen. Da haben wir wieder ein ganzes System. Beginnen wir am Anfang. Zwischen zwei, äh, zwisch, zwischen zwei Menschen Gerechtigkeit zu schaffen. Wenn jemand zwischen zwei Menschen Gerechtigkeit schaffen will, dann ist er als Einzelner in der Gesellschaft und will in der Gesellschaft ein Problem beheben. Und das Problem betrifft nicht nur einen Einzelnen, sondern, wie hier gesagt, zwei. Das ist ein Beispiel für Gesellschaftliche Interaktion. Ich muss mich also in die Gesellschaft einbringen, um in ihr Gerechtigkeit zu stiften. Dann jemandem beim Besteigen des Reittieres oder beim Aufladen seiner Ware zu helfen. Hier ist das eine Hilfe, die an einen Einzelnen geht. Hier merkt man schon, vorher war es gesamtgesellschaftlich, es sind zwei oder sogar mehr beteiligt. Jetzt ist nur noch einer beteiligt, dem ich helfe. Es geht also auf die individuelle Schiene runter. Das nächste, das gute Wort ist eine Spende. Das gebe ich jemandem. Bin ich immer noch individuell. Beim ersten aber, beim Besteigen des Reittieres, ist der Unterschied, hier bin ich in einer Handlung, die konkret von meinem Mitmenschen getan wird. Beim zweiten Mal gebe ich ein Wort. Hier ist mein Mitmensch, vom Hören abgesehen, ja gar nicht mehr beteiligt. Es geht also immer weiter auf das Individuelle. Und jeder Schritt, den du zum Gebet gehst, ist eine Spende. Naja, das Gebet, seien wir mal ehrlich, ist ganz individuell. An meinem Gebet und der Gültigkeit meines Gebetes hat letztendlich niemand einen Anteil außer mir. Und deswegen sind wir jetzt noch tiefer in der Individualität gelandet. Und der dritte Teil, und der letzte Teil, und das Entfernen schädlicher Dinge vom Weg ist eine Spende. Jetzt haben wir, dass der Kreis wieder geschlossen wird. Nur ich tue eine Handlung und nur Allah weiß, warum ich das tue, ob ich einfach aus Lust und Laune einen Stein zur Seite fege oder ob ich jetzt die Absicht gefasst habe, das soll jetzt für die anderen Menschen sein, dann gilt es mir, wie ein anderer Hadith sagt, als indirekte Ibadah. Und da ich das aber bei dem öffentlichen Weg für die Allgemeinheit tue, habe ich jetzt auf individuellster Ebene etwas Gutes getan, was auf aller äußerster und allerallgemeinster Ebene allen Menschen zugutekommen kann. Jetzt habe ich wieder den Schluss zurück. Jetzt können wir das auch von hinten nach vorne betrachten. Was ist das, wenn jemand auf einem öffentlichen Weg etwas sieht, was hindert und möchte es zur Seite bringen? Er tut es von ganz allein. Seine Nier kann von außen nicht gesehen werden. Und es kann auch nicht eingeschätzt werden, ob er das aus Langeweile tut oder aus Bewusstsein. Er tut es für die gesamte Gemeinschaft, für alle, die hier auf dem Weg kommen könnten. Deswegen ist hier sein Lohn sehr groß, denn er kann nicht erwarten, dass man ihm dankt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie ist es jetzt, wenn man ein gutes Wort bringt? Das gute Wort wird als solches von vielen Menschen erkannt, von manchen nicht. Manche werden also dafür danken und manche nicht. Allah weiß aber die Wirklichkeit des Wortes zu schätzen. Hier merkt man, hier ist man, was die Bewertung angeht, schon wieder in der Öffentlichkeit. Dann das nächste, wenn ich jemandem beim Besteigen des Reittieres oder dem Aufladen seiner Ware helfe, dann ist dem Betreffenden ganz sicher klar, dass er von mir etwas Gutes bekommen hat. Denn er hätte sonst Schwierigkeiten gehabt beim Besteigen, wenn er es geschafft hätte überhaupt. Und das Aufladen seiner Ware war ihm auch lästig. Das bedeutet, hier ist offenkundig, dass ich ihm etwas Gutes getan habe. Ob ich das jetzt nur für ihn getan habe oder auch um Allas Willen getan habe, weiß er zwar nicht, aber die Lohnhaltigkeit oder die, der Gehalt an Gutem in der Handlung, zumindest nach außen, tritt ja hier ganz deutlich hervor. Man merkt, vom verdecktesten, dem Wegschieben eines Steins auf dem öffentlichen Weg, bis zu diesem bin ich jetzt immer weiter, was den Charakter der Handler, Handlung angeht, in der Öffentlichkeit. Und wenn ich dann am Ende zwischen zwei Menschen Gerechtigkeit schaffe, dann kann ich davon ausgehen, dass das häufig in der breiten Öffentlichkeit stattfindet. Ein Streit, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Ich versuche zu schlichten. Hier ist nicht nur dem Betreffenden klar, dass ich mich einbringe, um etwas Positives zu machen, sondern allen Zuschauern. So haben wir jetzt also ein System, was der Prophet in seiner Weisheit hier aufzeigt. Er sagt am Anfang, sei dir bewusst mit deinem ganzen Sein, auch mit deinem ganzen Körper bist du verantwortlich, was du dafür tust. Und jetzt beschreiben wir mal die Stufen des Lohnes oder die Stufen der Vortrefflichkeit. Betrachten wir es von oben nach unten, zwischen zwei Menschen Gerechtigkeit zu schaffen, da bist du in der breiten Öffentlichkeit. Beim Besteigen des Reittieres zu helfen oder beim Aufladen der Ware, hier ist es zwar irgendwo auch Öffentlichkeit, aber hier hilfst du nur einem einzigen. Und dann, wenn du ein gutes Wort gibst, das ist von dir aus, jetzt bist du noch individueller und dann, wenn du zum Gebet gehst, das Gebet ist nur deine Privatsache, hier bist du noch individueller und dann das Entfernen schädlicher Dinge vom Weg, da kannst nur du und Allah wissen, warum du es wirklich tust. Aber jetzt gehen wir vom umgekehrten Weg, von dem Gehalt, den du bekommst. Der ist, wie gesagt, umgekehrt. Das bedeutet nach, ein, nach einer äh, Analyse, wenn wir die Ayata zu nehmen und die Hadithe, es wird gesagt, das, was du an Spende gibst, da gibt es eine Aya diesbezüglich, ähm, nämlich Sirran wa wa'alaniatan, im Verdeckten oder offenkundig. Da heißt es an verschiedenen Stellen, aber besonders lohnenswert oder besonders hoch an Lohn ist das, was du gibst, ohne dass jemand davon weiß. Und bei einer Hadith-Überlieferung auch, dass ein Mensch sich großen Lohn erworben hat oder auch das Paradies erworben hat, weil er so spendete, dass seine Linke nicht wusste, was seine Rechte ausgegeben hat. Damit meint man, es war ihm zur Gewohnheit geworden, allerdings immer auch mit Absicht, er hat immer Gutes getan und hat sich nicht groß mehr was darauf eingebildet. Was wird hier eigentlich dargestellt in diesem Hadith? In diesem Hadith finden wir eine Neubewertung von Sadaqa von Spende. Es wird im Grunde eine Hierarchie von Spenden dargestellt. Ganz typisch wie im Hadith, das sind Dinge, die ein Normalmensch Mensch leisten kann. Wir können das auch mit anderen Hadithen zusammenbringen. In anderen Hadithen wird thematisiert, was macht jemand, der nicht viel Geld hat. Die Hadith, die hier sind, zeigen nicht einen Menschen, der große Geldmengen spendet, sondern er spendet bestimmte Leistungen. Aber der Unterschied in dem, was wir sonst gehört haben, ist, hier wird eine Hierarchie dargestellt. Das heißt auch, die Sadaqa ist notwendig vom Allgemeinsten zum Individuellsten. Denn wenn wir einmal schauen, was würde passieren, wenn hier jemand nicht bereit ist zu helfen, will sagen, diese Art der Spende zu geben. Zwei Menschen in unserer Gemeinschaft streiten sich. Keiner schlichtet. Schafft das nicht Schaden? Jawohl, es schadet sogar Schaden auf der Ebene der gesamten Gesellschaft. Jemand hat Schwierigkeiten, sein Reittier zu besteigen oder seine Ware aufzuladen. Niemand interessiert sich dafür und hilft. Ist das kein Schaden? Schafft das nicht Verbitterung bei demjenigen, der sagt, mein Gott, ist hier nicht irgendwo ein, ein Mensch, dem mir mal gerade helfen kann? Muss ich jetzt hier groß rumschreien, damit mir einer hilft? Und vielleicht findet er dann immer noch keinen. Das schafft Hartherzigkeit. Und das gute Wort ist eine Spende. Was wäre, wenn niemand ein gutes Wort für seinen Nächsten, für seinen Nachbarn hat? Das würde eine sehr negative Grundanstellung bedeuten. Jeder lebt nur noch für sich selbst. Ehrlich gesagt, das sehen wir auch zum Teil. Und dann das Nächste. Jeder Schritt, den du zum Gebet gehst, ist eine Spende. Was ist, wenn ich gar nicht mehr bete? Mich gar nicht mehr bemühe um meinen individuellen Eibadat. Das würde gegen mich selbst Schaden ausüben. Und das Entschäden schädlicher Dinge vom Weg, wenn das nicht mehr gemacht würde, wenn man sich für die Öffentlichkeit nicht mehr interessiert, dann bedeutet es, dass viele Dinge verwahrlosen. Oder wie wir das in vielen Staaten be äh, bemerken können, man überträgt seine moralische Verantwortung an eine Institution. Ob die das jetzt tut oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Stichwort, ich sehe jetzt hier konkret einen Schaden. Da ist ein Stein, da könnte jemand drüber stolpern. Jemand hat zum Beispiel ein Stück Seife verloren, das liegt jetzt auf der Treppe, in, in einer Schule zum Beispiel. Wenn ich jetzt nichts tue, dann kann der Nächste darauf ausrutschen, bricht sich vielleicht äh, alle Knochen. Ich habe das doch gesehen jetzt. Was hindert mich, das jetzt zur Seite zu nehmen? Aber ich sage, mir ist das egal, was passiert. Sollen andere das wegtun? Jetzt muss man aber sagen, alle diese Beispiele, die der Prophet al bringt, können auch zu Negativen führen. Jemand hat sein Reittier besteigen wollen und hatte Probleme damit oder wollte die Ware aufladen oder muss eine andere Arbeit tun oder eine Tätigkeit, wo ich Zeuge bin. Ich hätte ihm helfen können. Sagen wir mal, ich hätte Zeit und Möglichkeiten gehabt. Hab mich nicht drum gekümmert, Hab, bin einfach vorbeigegangen. Dafür muss ich mich am jüngsten Tag rechtfertigen. Es heißt, warst du nicht da? Hatte ich dir nicht Gesundheit gegeben? Waren nicht alle deine Knochen, deine Sehnen gesund? Hast du nicht gesehen, dass das ein älterer Mann oder eine ältere Frau war, die Probleme hatten, die mit ihrem Körper Probleme hatten? Den hättest du doch helfen können. Oder das Reittier war unruhig. Du hättest das Tier festhalten können. Irgendwie ein bisschen helfen. Versucht hättest du es zumindest. Hast du nicht. Und es die Gelegenheit. Du hast meine Amanah und meine Versorgung dir gegenüber missachtet. Und das gute Wort ist eine Spende. Nach einer anderen Überlieferung heißt es, die mindeste Form des Imans ist, dass man im Herzen Schlechtes ablehnt und zum Guten aufruft. Wenn ich jetzt aber etwas sagen kann und mich nicht fürchten muss, sage aber immer noch nichts, dann muss man fragen, warum hast du das nicht zumindest getan? Und jeder Schritt, den du zum Gebet gehst, was ist, wenn ich mich um das Gebet nicht gekümmert habe? Gut, dann ist meine Abrechnung sowieso speziell. Hier wäre es eher ein Bedauern. Dann würde man sagen, du hast das Gebet schon nicht gemacht, aber hättest du es gemacht, schau mal, was du an Lohn bekommen hättest. Nicht nur für das Gebet, sondern auch für den Weg. Dann sieht man, man ist dem mehrfachen Verlust. Und das Entfernen schädlicher Dinge vom Weg, da müsste man sagen, du musst doch auf dem Weg gegangen sein. Da steckt eine Heckma drin, eine Weisheit. Wenn ich sehe, dass auf dem öffentlichen Weg ein Hindernis ist, dann heißt es logisch, ich muss diesen Weg ja schon beschritten haben. Dann wird gesagt werden, du hast diesen Weg benutzt. Du warst dir nicht zu schade, das zu verwenden. Aber anstelle, dass du hier etwas zur Seite getan hast, wo du doch gemerkt hast, dass das für alle da ist, bist du wie jemand, der aus, einer Suppe, aus einem Suppentopf etwas gegessen hat und anschließend hineinspuckt. Denn du hast diesen Weg nicht sauber hinterlassen. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Der, der nach dir gekommen ist, eine Stunde später, du hast ihn nicht gesehen. Er steht da drüben. Er hat sich das Bein gebrochen. Heute bist du verantwortlich am Tag des Gerichts für seinen Beinbruch. Denn du hättest es verhindern können. So wird das ablaufen. Und da niemand das kontrollieren kann, was auf dem öffentlichen Weg passiert, merkt man auch in der Logik des Hadithes, dass hier die Gefahren, dass man sich statt Gut und Schlechtes erwirbt, noch doppelt und dreifach so groß sind. In diesem Sinne sieht man, wie dieser Hadith in vielfacher Weise zu einem ganzheitlichen gehört. Damit möchte ich dann enden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.